0: El siguiente programa tiene un gran contenido feminista, Morado y Power Women. Si ustedes son macho alfa patriarcal, les sugerimos escuchar para aprender. O mejor no escuche, que de seguro se va a enojar. Esto es pinta violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.
1: Hola, hola, amigas. Muy buenas tardes, mañanas, noches o a la hora que sea que estén escuchando. Esto es La Pinta Violeta. Yo soy Angie Contreras. En una emisión más, el, La Pinta número 23, y me acompaña mi amiga cómplice y también aquí, ¿no? Mi dotera de La Pinta, Tania Magallanes. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, Angie. ¿Cómo te va en este confinamiento? Pues mira, te hoy puedo el... decir así, simple y sencillo que bien. Hoy estoy bien. Mañana no sé. Qué bien. Eh...
0: Y pues un saludo para todas las que nos están escuchando por allá. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy en Ah, no, antes de eso, siempre se nos pasa, ¿verdad? ¿Por qué canales nos pueden escuchar?
1: Es correcto, nos pueden estar, bueno, nos pueden escuchar, ver, seguir y comentar desde la cuenta de Instagram eh, Pinta Violeta AGS, ahí estamos subiendo todo el material y en Spotify nos encuentran como Pinta Violeta AGS, ahí encuentran también todos los podcasts que se han estado grabando ya los 23, entonces ahí pueden escuchar todos, absolutamente cada uno de ellos y por qué otras redes sociales nos pueden encontrar, Tania.
0: Es cierto, ¿verdad? Lo comentabas hace un momento fuera del aire, ya llevamos 23 pintas, la mayoría de ellas hechas en el confinamiento, no manches. Eh, pues también estamos por las redes de LJ.mx, en Twitter están como LJ, y en Facebook, bueno, LJ.mx, también por
1: ahí cuelga nuestro podcast. Oye, sí, qué impresión, empezamos a grabar la pinta y luego, luego nos mandaron a casa, no se no vale. Sí, 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 por Sí, nos vamos hemos a... encontrado de vicisitudes, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, ha sido interesante esta etapa de pintas en casa, pero bueno, ya con de, la historia nos dirá qué onda con todo esto. Cuando ya pase. ¿De qué vamos a hablar hoy, Angie? Dime. Oye, pues mira, hoy tenemos así como el chisme. Ahorita voy a sacar este, el así el argüende. ¿qué, qué, qué mal estereotipo voy a hacer, pero vamos a sacar el chisme de los concursos de bellezas. Y no me juzguen, amigas, pero es que quería decirlo así. Eh, me quería sentir así. Eh, pues resulta, eh, no sé si ustedes recordarán, amigas, Tania, que hace unas semanas hubo una polémica por ahí en redes sociales porque dieron a conocer que la Comisión de Igualdad de Género eh, de la Cámara de Diputados, a nivel federal, para que quede un poco más clara para todas, estaban teniendo la intención, y habían dicho que ellas iban a votar a favor, de reconocer o agregar, vamos a decirlo así, el término de la violencia simbólica, y en palabras más, palabras menos, la violencia simbólica son todas estas expresiones, emisión, difusión, eh, por cualquier lugar, canal, medio, lo que sea público, privado, por uno, usted le ve, amigas, de patrones, estereotipos eh, que reproduzcan eh, un estereotipo de desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. Y ahí entonces entran los famosos concursos de belleza, certámenes, mises, nuestra belleza, estos concursos de la flor más bella del campo, todos estos ahí entran, pero además incluye este otro plus que dice que los gobiernos no pueden pagar, fomentar, crear, publicitar, este tipo de concursos. Y ya se imaginarán, amigas, cómo se hizo la Arruanda en las redes sociales eh, de sí, no, por qué no, por qué sí, y bueno. Eh, y bueno, aquí algo importante es que bueno, Tania y yo tenemos una postura acerca de esto pero bueno, a menos de que Tania me diga lo contrario yo nunca he participado en estos concursos no, además ya no lo creo poder hacer, al menos por mi edad eh, no sé tú Tania, si has participado en estos concursos o algún día creíste o te interesó participar
0: no, la verdad que no, porque para la, la competencia eh, tengo lo mismo que para las ventas, o sea, yo no sirvo para eso este, eh, eh, para empezar, no, este, si vemos un concurso de belleza también como, eh, no solamente un certamen, sino un, una competencia. Yo siempre he sido muy mala para esto de competir, eh, como para vender. Entonces, nunca fue como que mi intención, antes que se dirigiera específicamente a estas cuestiones de los atributos, ¿no? Este, nunca he estado ahí. Por ahí ya no, nada más tengo un apunte, Angie, creo que lo, lo que eh, la iniciativa no menciona en sí la prohibición de la eliminación, sino que el gasto no se dirija específicamente a la reproducción de estos certámenes. Pero como bien dices, o sea, a fin de cuentas, si esta eh, forma sería eh, reproductora de la violencia simbólica, que es la que quieren incrustar en la ley, bueno, pues al fin de, repercutiría en, en, en que se realicen, ¿no? Sería al final prohibitivo para, para realizar estos certámenes.
1: Sí, claro, y pensemos aquí en concursos como el, el certamen de eh, la candidata a la reina de la feria, por ejemplo, ¿no? que es pagado por el gobierno estatal, ¿no? desde el patronato de la feria. ¿Cuál es sí, tu postura, Tania? Antes de presentar a nuestra invitada esta tarde, eh, ¿cuál es tu postura acerca de esto? Sí, bueno, ya nuestra invitada
0: nos, nos adentrará eh, a, a todo este mundo ¿no? y a la perspectiva que también desde dentro eh, se verá en los concursos. Yo, la verdad, eh, sí me parece como bien importante eh, separar la, 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 la discusión en lo que es precisamente el financiamiento público a lo que eh, tendría que ser la violencia simbólica respecto a estos patrones estereotipados que se promovería, ¿no? Como financiamiento público, yo creo que la discusión es súper clara. En este, en este caso, este, por ahí platicándolo, er, er, hay un ejemplo muy claro. Cuando las corridas de todos pasaron de ser eh, financiamiento privado, perdón, público de, de los eh, eh, estados, eh, también para atraer al turismo, bueno, se, se tuvo que recorrer para que se hiciera de interés de particulares, ¿no? Precisamente para que no se perdiera lo que ellos consideraban esta fiesta brava, ¿no? Como como una tradición. Entonces, sí, o sea, se desvió por completo para que eh, eh, pues, particulares se hicieran cargo del de gasto de esto. Eso me parecería bueno en el caso de, de, de los certámenes, si es que de verdad el interés es que siga siendo el promotor del turismo, de la cultura, de las tradiciones de cada región, ¿no? porque pues, o sea, para empezar hay un montón de formas en donde entran esto, estos concursos en en fiestas patronales, o sea, en todo, yo creo que en todo municipio de Aguascalientes hay un concurso de belleza, ¿no? Entonces, eh, eso es por un lado lo del financiamiento. En el caso de lo de la violencia simbólica, creo que la discusión va más allá de solamente que se vuelva prohibitivo o que se eliminen estos, estos concursos con la finalidad de que no se reproduzca esta violencia simbólica o atañida, pues, a los patrones eh, de belleza, porque... Yo creo que eso no eliminaría nada. O sea, otra cosa sería darle la vuelta y que entonces en estos concursos eh, se ampliara ese término de belleza, se ampliaran otras formas, eh, se ampliaran eh, desde otras perspectivas, eh, rompiendo precisamente con esos estereotipos, quitando todos esos requisitos obsoletos. Eso es lo que yo, yo creo que le daría otra vuelta y ahí veríamos, obviamente, que no habría interés para, para seguirlo promoviendo, ¿no? Pero eso formaría como... Eh, parte importante de estructuralizar eh, lo que ya traemos encima, estos patrones, estos cánones de belleza impuestos. Esta es mi postura al respecto.
1: ¿Tú qué dices? Concuerdo, Tania. A mí sí me parece que, eh, yo sí quitaría primero pues la cuestión, todo lo que tenga que ver con el dinero, el erario público, eso me queda claro. Pero yo sí creo que eh, no abona, uh, vaya, eliminar, eliminar o no eliminar, eh, bueno, más bien, que la definición de violencia simbólica implique la eliminación, prohibicionismo de este tipo de, de manifestaciones, pues hemos visto que el prohibicionismo no sirve para nada, ¿no? Primero. Segundo, yo sí creo que hay que replantearnos muy fuerte cómo se están reproduciendo estereotipos, sobre todo que puede tener consecuencias en... En las personas, ¿no? Y eso lo digo desde una persona que no participa en estos concursos, ¿no? Pero yo sí reconozco, y eso sí, y, yo, y lo escribí en, en, en mi blog, que yo sí reconozco algo. Reconozco que las chicas que se dedican a este tipo de concursos, eh, sí cargan también con todo un tema de disciplina, eh, que es muy difícil, por ejemplo, para otras personas de seguir. Pero que además... Eh, también son víctimas de acoso, de violencia, de hostigamiento. Digo, yo lo pienso con las chavas, como yo cuando me toca pasarnos sé, en la feria, pensemos, y que ves que están pasando el conjunto, bueno, la reina con sus princesas y cómo se acercan los sujetos a pedirles foto, hacerles comentarios, a, eh, con el fin de pedir la foto, abrazarlas, hacer tocamientos. Y también claro. tienen que soportar todo eso y de eso no hablamos, ¿no? Pero también esta cuestión de... Eh, bueno, okay, vamos a, a quitarlo. y sí, qué pasa, porque también yo siento eh, y les digo, hablo desde la completa ignorancia en esto, en este tema, de que sea que sea, es una por una forma, una oportunidad para que las chicas puedan aspirar a otro tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo, las que quieren tener alguna cuestión de, como por ejemplo televisión eh, o que claro, quieran claro. actrices, no sé. Y que es una forma de, también de, de, de empezar en esa carrera decir, bueno, vámonos por acá, no modelaje, vaya. Todo lo que puede implicar por el hecho de una un área tan complicada, ¿no? De, sobre todo por la disciplina que implica. Eh, y, que es una, y a mí me preocupa que, por ejemplo, en la cuestión del gobierno, sea la única opción que se les dé a las mujeres de ciertas edades de decir, eh, ¿quieres sobresalir? Entonces participen en un concurso, ¿no? Qué preocupante, ¿eh? Que entonces tienes que tener ciertas hasta medidas. Digo, ¿cuántas veces no hemos criticado? Y ustedes, amigas, es, eh, recordarán lo que dicen las convocatorias, por ejemplo, para la reina de la feria, ¿no? Es tener ciertos estudios, eh, no haber sido madre, ser mujer de nacimiento. Entonces, también, ¿no? Pensemos en cómo se están reproduciendo. Pero bueno, mira, Tania, tú y yo estamos, este ahora sí que nos podemos llevar aquí las horas divagando definitivamente del tema. Y, eh, pues, ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada, no? Échale.
0: Mira, Échale. nuestra
1: invitada, nuestra invitada esta tarde, bueno, día, mañana, noche, la que nos escuchen, ella es eh, Yarelia Aguilera, ella además de ser, este, bueno, fue ex -compa fuimos compañeras en la universidad, así que qué lindo reencontrarnos por esos espacios. Ella es actriz, periodista de espectáculos, conductora de televisión. Seguramente la han escuchado, porque con la voz son que tiene, la han escuchado en más de un programa. Locutora es coach de voz hablada. Entonces, ella aquí nos viene perfecta para el tema. Y desde hace cinco años, ella es coach de certámenes como Miss eh, Mistín, eh, mis, eh, por ejemplo, eh, Miss Teen, ahora se sí cuáles sean estos, y aquí los tengo en la pantalla, Miss Teen, y también Mr. Model, y, desde la, y bueno, diferentes categorías que nos va a platicar, tiene una amplia, me imagino cinco años, no lo puedo resumir tan rápido, pero también Mr. Model, que esa categoría no la conocía, entonces bueno, Yareli, bienvenida a La Pinta.
2: Hola chicas, qué gusto que me hayan invitado a participar con ustedes, estoy muy emocionada y sobre todo pues muy ansiosa, ¿no? De poder platicar, de poder compartir nuestros sentires y nuestros pensares a partir de este tema tan interesante que nos atañe la Comisión de Igualdad de Género donde podemos descubrir incluso hasta a qué nivel podemos llevar nuestra seguridad y si están pues un poquito a lo mejor abrir ¿no? nuestro pensamiento hacia los certámenes de belleza, porque si están bien o están mal, yo creo que eso ya sería estaría de más, ¿no? Está bien o está mal dependiendo de la historia de cada chica. Pero la verdad es que estoy muy emocionada de participar con ustedes y muchas gracias por la invitación.
0: Bienvenida, Yareli. Por, por, muchísimas gracias por estar con nosotros y participar en esta pinta.
2: Al contrario, gracias
1: a ustedes. Oye, pues hay que empezar por el, así como que por la parte principal. No sé si nos pudieras como contar... Eh, eh, la historia que tiene Aguascalientes en los concursos de belleza, porque sé que hay varias categorías. Digo, eh, en lo que tú nos pasaste de tu, de tu experiencia, veo que hay un montón de, te, de categorías. Yo pensé que nada más había, eh, bueno, antes se llamaba eh, Mis Aguascalientes o Nuestra Belleza Aguascalientes, creo que ya le cambiaron el nombre. Y ya, y ahorita veo que hay muchísimas más categorías. ¿Cómo está Aguascalientes y cómo es esta participación que tiene? Uh, y además, el impacto que tiene para Aguascalientes, hasta económicamente hablando.
2: Claro. Todo comenzó, o sea, los inicios, inicios, inicios de los certámenes en Aguascalientes comenzaron con la reina de la feria de aquellos entonces que en realidad no era como feria tal cual, sino eran festivales de la uva. Entonces era la reina de la uva y que era como conmemorativo de cada lugar y alguien que representara la belleza uh -huh. femenina del lugar y a nosotros, bueno, pues nos tocaba la uva así como ahora hay la, la reina de la feria de la guayaba que es la reina de la guayaba y eso sí ya tiene que ver directamente con una feria aquí el interés es resaltar la belleza femenina y entonces el pleito directamente sería sin duda empezando con Barbie, ¿no? aunque que en los años 50 estableció de manera universal cuáles eran nuestros estándares de belleza, 90 60 90. La estatura debe ser por lo menos de 1.68. Entonces, esta es una categoría Miss. La categoría Miss va de los 18 a los 25 años. Entonces, ya, solamente ya estoy fuera en ese, fuera de ese la tiempo categoría Miss. estamos muy fuera, amiga, de la categoría. Entonces, en este rubro se catalogaba únicamente la belleza, es decir, tú eras bonita si solo tenías estas características. Pero para empezar, nosotras como latinas no bueno, estamos completamente fuera de este tipo de estereotipo, porque ni vamos a tener 90 centímetros de busto, ni vamos a tener 60 de cintura, ni vamos a tener únicamente 90 centímetros de cadera, ¿no? Entonces, medir unos 68 depende no solo de nuestro México, por ejemplo. Por ejemplo, depende del de lugar en el que estés en México. Entonces, sí. sin duda limitarnos a este parámetro de belleza es sí una grosería. Esto sí me parece incluso hasta violento. Poco a poco se van abriendo mucho más las categorías. Ahora existe la categoría eh, chiquitita, que se les conoce como Miss Chiquitita. Y estas niñas, bueno, pues la, la edad luego varía dependiendo del, del coordinador del certamen, pero bueno, pueden ser de 3 a seis años. Después de esa viene la teen, que es con las que yo más he trabajado y ellas vienen desde los 15 hasta los 17 años. El origen es prepararlas para hacer Misses. Después de la mis vienen las categorías señora, ahora hay un certamen que es señora belleza México, así es como se llama. Y entonces en las categorías de señora hay una categoría que es señora y una categoría que es contemporánea. La categoría señora va de los 23. 20... Ay, te, les voy a mentir, yo creo que en el dato. Creo que es como de los 25, creo. No sé si antes, porque Señora. obviamente hay señoras, sí, porque obviamente hay señoras de... En ese sí entramos, amiga. <ríe> Obviamente hay señoras de 17 años, ¿no? No recuerdo si es de 20 o 25 a 39 años y la categoría contemporánea es de 40 a 50 años. Entonces, esto abre muchísimo el espectro y que se me hace sensacional. Ahora, en el mundo de la, de la belleza hay para todo tipo, ¿no? O sea, incluso hay un certamen que yo hice hace muchos años aquí en Aguascalientes que se llamó en ese tiempo eh, Grandiosas y Hermosas porque mi intención era trabajar con mujeres que tuvieran sobrepeso. O sea, aquí no importaba ni la estatura, ni nada, ni, incluso ni el peso, porque llegaron a inscribirse chicas súper delgadas que aseguraban que eran gordas. Entonces, este certamen después me di cuenta que existe de manera internacional, se llama Miss Curvy, y pues ya su idea es resaltar la belleza de las mujeres gorditas. Hoy también tenemos certámenes trans, y certámenes, bueno, pues con espacio también luego el pleito es de que si son transgénero, transexuales, no pueden participar en certámenes de este tipo. Entonces, si hablamos de violencia, si queremos eliminar la violencia, pues creo que no hay manera. Porque cualquiera se va a sentir violentado en, en alguno de estos certámenes si no eh, cabe dentro de las especificaciones. Y... No voy a justificar las especificaciones porque sí me parecen de pronto como luego muy exóticas, ¿no? Pero hay algunas que tienen una, una razón de ser. Por ejemplo, la de no ser madre a mí me parecía muy grosera, ¿no? O sea, decía como de que no puedes ser mamá si quieres participar en un certamen de belleza, que les estorba la cesárea o qué onda. La razón por la que no pueden ser mamás para participar en un certamen de belleza es porque no podemos anteponer el certamen al hijo. La mamá siempre va a preferir a su hijo. Entonces, como el examen demanda 24-7, por eso es que se pide que no sean mamás. Yo lo acabo de el descubrir hace de súper poco. ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. Entonces, porque no quieren que descuiden a los hijos y todo este rollo. Lo acabo de descubrir hace poco y me parece interesante de compartir porque yo pensé que era nada más así de, pues, para que estén más buenonas, ¿no? Que no sean madres. Y no, tiene esa otra razón de ser.
1: Pero Oye, entonces si llega una mamá que dice, bueno, es que yo no tengo problema por el tiempo con hijos, por ejemplo, porque eh, nosotros tenemos eh, en su relación con la pareja que sea, tiene un trabajo de corresponsabilidad y responsabilidad y entonces eh, cada quien hace su parte y todo fluye súper chido. Y ella lo demuestra con no sé evidencias de carta lo que sea aún así no va a poder participar digo pensando porque ahora se promueve mucho la paternidad responsable no y la corresponsabilidad de los trabajos domésticos y del hogar entonces como de ahí como ¿hay qué aplicaría no porque pues no porque las si reglas lo dicen
2: me imagino que le dirían que si la criatura como en los trabajos no sí si sí sería como de pronto nos discriminan en los trabajos al decir y cuando tu criatura tenga un festival en la escuela y no vayas qué
1: ¿Qué okay, va a estar antes? Es, lo grabo en video y me lo pasa, ¿no? Transmisión online del evento. De
2: Yo creo, sí, pero en ese caso que está como dentro de las, de las reglas de, de ingreso, sí tendría a lo mejor que tener un conocido para que la dejaran ingresar.
1: Y aquí son... Muy Ahí muy es, es donde no está la respetar.
2: verdadera violencia.
1: ¿Mande? También es mucho de respetar esto, las reglas, ¿no? Si, la, si en el reglamento dice esto y no lo hizo, entonces es descalificada, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues si hablaba, ahorita que tú hablabas de esta cuestión de que alguien se pueda sentir ofendido o no en la categoría, bueno, yo ya este, me siento ofendida porque soy señora por tener más de 25, ¿no? Y también cómo se, este, esta, este estereotipo, ¿no? decir, a partir de... Pero no, ahí no entrarías. Exacto, porque no, no soy ni señora porque... Porque no tienes es, hijos. No tengo ni siquiera hijos y no soy señora, uh -huh. entonces, ¿en qué categoría entraría? me ¿Espera ser contemporánea que hiciera como las que no tiene nada o cómo sería? Digo, por ejemplo, no, digo, me... no, yo a mi edad no podría participar. <risa> Así, <de> que, imagínate, <risa> de, digo, yo quiero participar en un concurso de belleza. A ver, ¿qué opciones tengo a mis casi 30 años? También? Digo, Yareli. <risa> Estaría, este,
2: pues es que en el de señora, sí, en, en la mayoría de los casos piden, o sea, dentro de las reglas está pues que tengan hijos, que estén casadas, divorciadas o cualquier situación eh, marital, digámoslo, o sea, no importa si tienen o no hijos. Lo que sí es que, no más bien no importa si tienen o no relación, lo que no, sí si deben tener es hijos.
0: Yareli, yo tengo una pregunta que hacerte. Eh, con todo lo que estabas comentando, bueno, me parece súper importante que ya no solamente es la clasificación de, de categorías, sino esta discusión que es donde se abunda precisamente en esta prohibición de, 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 que se buscaría de los concursos de belleza. es eh, tú, ¿Cuál es tu postura respecto a que eh, estos concursos fomentan el machismo o la representación de las mujeres como objeto sexual?
2: No, yo creo que no va tan por ahí. Creo que en realidad esto tiene que ver mejor con nuestra educación individual como seres humanos. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar un, un ejemplo, valga la redundancia, que es un certamen masculino, ¿no? O sea, en el certamen masculino cualquier hombre, o sea, fuerzas le van a decir que es gay. Entonces, para participar, y en ningún lado dice que para participar en un certamen masculino necesitas forzosamente ser gay. Sin embargo, así lo tenemos arraigado, pero eso es una creencia social que está muy alejada de la realidad. O sea, por supuesto que hay gays, por supuesto que hay más gays, porque son más vanidosos y porque les interesa más el mundo de la belleza y así. Porque también existe una creencia de que, bueno, pues si eres hombre tienes que ser fodongo y así, dentro del, del estereotipo del machismo. Pero no necesariamente todos son gays. Y en el caso de, de las mujeres, no necesariamente todas pueden servir como una, un símbolo sexual o como una representación sexual, porque cada una puede también darse su lugar dentro de este espacio. Hay chicas que sí aprovechan esta plataforma para hacer diversas cosas y hay quienes nunca dejan de ser, eh, pues, llevar cierta línea, ¿no? Así como muy cuidadosas, que ni siquiera les gusta mucho mostrar su cuerpo. Que bueno, es una exhibición porque una de las pasarelas es incluso en, en traje de baño. Pero hay quienes hacen su, su pasarela y hasta ahí, ¿no? O sea, no es como que deciden ser un poco más, más,
0: no sé si, pues
2: más, menos exhibirse. Hay quienes sí lo, lo usan para exhibirse. Y digo, está padre, en todos los casos, en todos los sentidos. Lo importante es que sea esta plataforma para que la uses de la forma en la que la quieras usar.
1: ¿Entiendes? Creo que tiene de... que ver más. Ah, no, no termina, disculpe, ya le termina,
2: termina. No, no, creo solamente iba a decir que creo que tiene que ver más con la educación. No creo que el certamen sea directamente, se me hace que ha, se ha avanzado muchísimo en el tema de certámenes. Y creo que sí se trabaja mucho la mente de las mujeres. También hay otras a las que las destroza, digo, porque hay mujeres que no caben, que no no les gusta, no quedan, tienen malas experiencias con los certámenes porque son muy caros los certámenes. Para participar, los que son de iniciativa privada, pues se paga un dineral por participar. Entonces, sí se hace un esfuerzo bien grande, pero quien no queda, quien tiene una mala experiencia, también al final yo creo que puede elegir si esto lo marca, la marca de por vida como una mala experiencia o lo olvida y continúa con su vida. Con ese sector casi no tengo contacto, fíjate. Con la parte de las chicas que se quedan rezagadas, con las chicas que no lograron, con a lo mejor las que perdieron y se frustraron, con ellas casi no tengo contacto. ¿Con quién tengo contacto? Es con las ganadoras, con todas esas que no ganaron y siguen en el ambiente de los certámenes de belleza y que adquirieron muchísimo conocimiento y seguridad. Y, e Incluso hay quien adquiere personalidad.
1: Tú también nos comentas eh, que esta cuestión de la plataforma me parece una palabra bastante eh, interesante para nombrar este tipo de concursos, sobre todo por todo esto que estás comentando de la seguridad creo que comentabas, personalidad, eh, fortaleza, todo lo que, todas las características que pueden adquirir, ¿no? Pero ¿cómo se combina? Y tú aquí nos comentabas, y me parece también muy curioso, muy importante resaltar, que dices eh, que... También depende de, las, de, de la actitud y la formación que tenga esta chica. Me queda claro, y creo que Tania también coincide en esto, que vaya, si es decisión de, las mujeres, de, la, de la persona participar, de la mujer participar, adelante. Y eso lo respetamos completamente, ¿no? Finalmente tenemos que respetar la autonomía de las mujeres a eh, participar. Pero lo que a mí me preocupa es, ok, una cosa es la decisión de las chicas, pero otra cosa es que en la producción de todo este concurso, pues, ¿cómo se le hace, por ejemplo, para evaluar, no? Por ejemplo, el tema de la belleza. Eh, ¿Qué es bello y qué no es bello? Aquí podemos entrar en, una, en, en un debate filosófico de la estética, ¿no? Bien interesante. Pero, ¿cómo evaluamos, entonces, qué es bello y qué no es bello? Eh, porque una chava va a decir, bueno, es que yo soy súper bellísima, ¿no? Y el concurso le va a decir, ¿sabes qué, no? Porque no cumples con eh, medidas, no cumples con... ¡Ay, qué pasa, no! Esa otra parte de la evaluación, porque además ha sido también jueza. ¿Cómo, ¿Qué pasa en, esta, en este sentido? Digo, porque yo puedo tener acá, ¿no? La actitud de la vida y ¿sí? decir, ¿saben qué? Yo aquí soy la más bonita, ¿no? Y tengo el cuerpazo de la vida. Y, pues, no. no. No, no tengo, no cumplo con esa categoría. ¿Ahí qué sucede?
2: Sí hay muchas situaciones de por medio, porque incluso hay certámenes que obligan a las cirugías, ¿no? O sea, Sí, para estar necesitas, pues, para empezar la bichectomía y así. Una vez que ganan ¿La en la bichectomía. ¿Cuál es la verde? Sí se llama así. Bueno, ni sé porque yo ni sé de cirugías. Creo que se llama así. Que te quitan no sé qué bolitas de la parte baja de los cachetes.
1: Ok. Sí, sí para creo que, que te sí se, se llama así. Nostro, ¿no?
2: Ajá, sí. Uh, uh -huh. Ahora sí que, que yo creo que aquí queda el... el... Esto sí se más agresivo, ¿no? Independientemente de si se quieren operar o no se quieren operar. ¿Por qué? Porque aquí cabe el dicho de en gusto se rompen géneros. Entonces, se califica dependiendo del director o dependiendo de los jurados que se inviten y si se les deja calificar a los jurados. Porque sin duda es como todo, es una mafia. No lo, no, yo no lo puedo ocultar, ¿no? O sea, yo que sí participé en certámenes de belleza que quise ser mi CLCI, recordarás. <risa> y... Me metí tres veces al a la... ese
1: concurso, ¿no? <ríe> Sí.
2: Me metí tres veces para ser reina de la feria. Y si yo volviera a tener 18 años, me metería todos los años, de 18 a 25. Por la experiencia, al segundo año yo entendí que jamás iba a ganar, porque no era hija de un... Una gran personalidad eh, con poder en aguas calientes. Entonces, en el primero estaba emocionadísima, en el segundo entendí que no tenía posibilidad. En el tercero me inscribí nomás porque estaba bien padre y porque sí había aprendizaje y todo esto. Y bueno, le tiraba claro a quedar por lo menos dentro de las 10. Así que a lo mejor si me vieran algún talento o algo dentro de las 10 y ya, pues ni aspirar a princesa siquiera, ¿no? Porque todo es un acuerdo y no, es, no está, o sea, es el secreto a voces. Entonces, a partir de ahí pues ni siquiera estamos hablando de belleza, sino de poder. Y si hablamos de belleza, pues depende de los directores, ¿no? Alguna vez tuve una terrible experiencia en uno de los certámenes en los que yo he estado formando parte, que um, a mí me gusta que sí han sido todos legales. Eso para mí es importante, que sí elija un jurado, que sí se pongan a trabajar y todo. En uno de estos, en algún momento llegó el director nacional y dijo, ¿sabes qué me gusta esta? Y esa ganó, sin importar el jurado ni nada. Esta chica había ido a dos clases y no sabía nada. Y al final, pues obviamente no tuvo un buen, un, un buen término. Pero yo siempre les digo a mis alumnas, porque yo me encargo de prepararlas de, 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 en la forma de, de, en que van a hablar, en, en su voz y cómo van a responder la pregunta. Y yo, algo que siempre aseguro, mi aportación a los certámenes es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque la pasarela de pasarela nadie sabemos. De vestidos, son relativos. Algunos te pueden gustar, algunos no te pueden gustar. De todo lo demás, nadie te va a juzgar en realidad con una certeza poderosa. Sin embargo, a la hora de hablar, sí, porque todos hablamos. Así seas profesional o no profesional de la voz, identificas cuando alguien lo sabe hacer bien. A lo mejor una pasarela que está toda brincada y un coach te va a decir, ¿eso qué? A alguien le va a decir, ay, camina bien padre, su estilo está sensacional. En la voz, no. Si te trabas, te trabaste. Si no tienes idea de lo que te están preguntando, se va a notar, ¿no? Si Confucio es el rey de la confusión, vas a hacer la burla eterna. Entonces, cuando hablas, ahí sí muestras en realidad de que estás hecha y todo tu aprendizaje. Por eso siempre les digo a las chicas, mi clase es la más importante de todo su certamen. Porque cuando demuestran lo que traen en la cabeza, van a enamorar a todo el mundo independientemente de cómo hayan hecho pasarela y de cómo estén vestidas y de qué tan bonitas sean.
1: Para entrar en contexto, eh, Yareli, para las que seguramente, como muchas de nosotras no sabemos de concurso de belleza, es la parte en la que les sacan de la tómbola la pregunta y dicen, eh, ¿para usted qué significa? O si fuera, ¿qué sería? No? Y que todos diríamos, eh, paz y amor y paz, ¿no? ¿Va por ahí? Uh
2: -huh. Sí, ah. sí, sí. Así que eh, ahora se está preguntando, ¿cuál es tu opinión respecto al aborto? ¿No? Es como de las preguntas más frecuentes y así donde se busca pues meterlas en, un, en una encrucijada. Hay muchos certámenes en los que les dan las preguntas como antes y las pueden estudiar, las pueden ensayar para que no tengan incluso tanta chance de improvisar y lo hagan bien. Hay de todo en los certámenes, hay niñas
1: prácticamente.
2: Sí, sí. Entonces hay niñas que de plano pues no, o sea, nunca aprenden nada.
0: Y pero hay chicas que... muy talentosas. Claro, pero yo creo que fíjate que a mí lo que me da mucha tristeza precisamente es que, o sea, ese ese mismo estereotipo que eh, se difunde entre las concursantes de, 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 de que participan, pues, chicos que, que participan en estos concursos es eso, ¿no? Que eh, ya nos quedamos con, con esa calca de que son tontas, de que no saben... De que, y que solamente se trata de abundar en, en sus cualidades físicas. Entonces, eso me parece muy triste porque no se ha destacado precisamente, desde mi percepción, este potencial de, de, de todas esas participantes, donde ganan los nervios, donde implica otro tipo de preparación, y que abonaría también a erradicar esos estereotipos, este, si en los concursos se enfocara, eh, o si tuvieran otro enfoque tal vez, que no fuera precisamente la corporalidad, sino el intelecto. O sea, es so. de verdad muy triste pensar que, que siempre, 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 o sea, hay videos de compilaciones donde las participantes tienen, tienen errores. Y eso es de, neta no, o se me parece de una misoginia increíble. Entonces, tenemos claro. que
1: seguir siendo perfectas, ¿no? Hasta en eso. Y, oigan, esta charla está muy buena, pero tengo que hacerles una pausa. Así que, por favor, amigas que nos están escuchando, esto es La Pinta Violeta. No se vayan. Vamos a hacer una pequeñísima, pequeñísima pausa. Y ahorita regresamos con más aquí con Yareli platicando acerca de los concursos de belleza.
0: Y ya estamos de regreso, amigas que nos escuchan en esta pinta violeta. Bueno, estamos hablando eh, sobre los concursos de belleza y nos acompaña Yareli. Eh, hicimos esta pausa muy breve. Me gustaría eh, continuar la conversación eh, pensando sobre todo en que como mujeres adultas tenemos la oportunidad de tomar decisiones que nos, eh, por nuestra misma construcción, nos, nos, nos llevarían a participar en estos concursos. ¿Qué sucede, Yareli? ¿Cuál, ¿Cuál es tu postura respecto a que, lo comentabas hace un momento, eh, hay niñas que están participando en, en estos concursos, por lo general impulsadas por sus familiares, eh, con mucho apoyo de sus madres, eh, pero implica también que esas niñas sí, sí están expuestas a una situación mediática, ¿no? Eh, no sé cuál es tu postura
2: al respecto sí, o sea sí tienen como como, pues su exhibición, ¿no? porque a fin de cuentas las convierten en figuras públicas las convierten en un producto y en un personaje que debe cumplir eh, la saciedad no únicamente el concurso como les digo hace un rato, de los directores, dependiendo de lo que cada director nacional, municipal, regional quiera, de su fórmula de éxito yo creo que participar en un certamen es parte de los riesgos de estar viva. No creo que sea como que eso que nos deben meter en una cajita de cristal para que nada nos suceda. En realidad, más bien debemos tener la madurez que depende de cada persona, esa madurez que podamos adquirir. Hace unos días en un certamen que me, me, regularmente, además de darles clases, me toca conducirlos, tenemos una presentación. El primer certamen, es, el primer contacto es presentar a las chicas ante su familiar, las personas con las que inviten ¿no? a, este, a este evento y que estén interesados entonces a medio camino una chica se cae la niña iba para caerse porque estaba súper insegura porque todo el tiempo le estaban temblando las piernas porque ya se había tropezado una vez entonces en su cabeza iba él me voy a caer me voy a caer me voy a caer cuando se cae la mamá se levanta inmediatamente la levanta Va, o sea, la, la, como quien dice, la recoge del piso, la abraza, la mamá se retira, se, se va llorando, la niña entra al camerino y la mamá se enoja y quiere entrar a, a salvar a su niña. Claro. Entonces, desde mi juicio, observo dos cosas. Una, la sobreprotección inmensa. que Detecto que le genera cierta inseguridad a la niña porque ya sabía ella que se iba a caer. Ella iba a caerse, no iba a lucirse, no iba a presentar, ella iba a caerse. Entonces, siento que esta inseguridad a lo mejor se la generó la mamá. Y entonces yo puedo decir, ay, no, es que está sobreprotegida. Pero quizá otra persona puede decir, no, es una niña súper amada. En el momento en el que se cayó, ahí estuvo su mamá para levantarla. Siempre tiene este apoyo, siempre está echándole porras. Y en cada éxito y en cada triunfo, ahí está su mamá. Y puede verlo como el acto más amoroso. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Siempre hay dos mil, cinco mil eh, historias, cinco mil vertientes Ideas y creencias sobre una misma historia. Si a alguien le gustan los certámenes de belleza y cabe en ellos, adelante. Si triunfa, qué bueno. Si no triunfa, qué bueno. Son solamente una experiencia. Y para quien gana, puede llegar a ser la mejor experiencia de su vida, porque tengo contacto con niñas. De verdad, esa es mi satisfacción más grande. Busco que en los certámenes en los que participo sean en primera legales. En segunda, que sí tengan aportación para las chicas. que no, Realmente que no las maltraten tanto. Porque digo, a lo mejor sí que les hagan una cirugía a la que no están de acuerdo. No me parece lo más correcto. El problema es que al final sí están de acuerdo. ¿no? También tiene quizá que ver con que las convencen y las hacen sentir. Y ahí trabajamos también la parte donde te dicen que no eres perfecta. Sí me gustaría más. Y yo trabajo mucho en eso con ellas pues Porque al, al estar hablando y hacer las prácticas eh, con la voz, uh, manejamos muchos temas. Ellas hablan de ellas mismas, trabajo todos sus miedos, porque obviamente pues para pararte en el escenario no es solamente que tengas la voz bien educada, sino que seas súper segura. Entonces, cuando trabajo todas estas cosas con ellas, descubro muchas cosas, descubro sus temores, sus miedos. Y cuando entramos al certamen, vemos unas pollitas, unas cositas divinas que sueñan con ser, incluso vemos chicas que según mi perspectiva de belleza son feas y ahí están y yo las admiro y yo las, las o sea, digo wow y lo peor en muchas ocasiones que ellas mismas se sienten feas y ahí están y yo vulgarmente dicho digo ¿qué huevos, ¿Qué huevos de que si ella se siente fea esté aquí y diga voy a demostrar a lo mejor hasta ella misma que soy capaz de hacerlo. Le voy a demostrar a mi familia, a mis papás, como sea. Y al final son monstruos, se los juro son monstruos de niñas que eran inseguras que eran incapaces de hablar que no se paraban frente a un público que no tenían ni idea de, dónde, de qué estaban haciendo en este mundo y al final son capaces de exponer un tema son capaces de tener un pensamiento propio de responder diversas preguntas por supuesto y además tienen una personalidad impresionante que adquirieron gracias a la seguridad y los conocimientos que les dio este, este certamen de belleza que incluye muchos cursos desde clases de voz como los que les doy yo clases de pasarela personal. Eh, automaquillaje, bueno, les dan en cantidad de cosas, liderazgo incluso, deporte, les enseñan a comer, las enseñan a ir al gimnasio, les meten rutinas, les enseñan una vida saludable en muchos sentidos. Entonces, si hay mucha disciplina de por medio, hay quien la cumple y hay quien se queda a la mitad. Yo creo que simplemente es un, un punto de exposición bastante interesante donde las mujeres podemos desarrollarnos de, de cierta manera, depende de la madurez de cada una.
1: ¿Cómo es esta parte de los estereotipos, no? O sea, entiendo esta, ent creo que entendemos esta parte de todo lo que se forja, pero también cómo se le hace para no reproducir estos estereotipos, porque finalmente es una de las críticas que se hace y que hago a los, y no, no lo voy a mentir, a los concursos de belleza, ¿no? Eh, uh -huh. Que también se están reproduciendo estos estereotipos eh, de hay que cumplir con ciertas, ¿no? Más allá de eh, que ellas tienen este... El, es pues, libertad, te puedes decir, no, bueno, yo no me quiero hacer, por ejemplo, una cirugía que me parece gravísimo que se les obligue, pero eh, en que esta línea, y que yo ahorita lo, como tú no lo platicas, yo lo hago como una línea muy delgada entre decir el, el poder derecho de decisión que tienen las participantes, pero también lo que implica y el rol que implica estar aquí dentro, ¿no? Como esta línea delgada que dices, a ver, me brinco para el estereotipo o me mantengo siendo yo. ¿Qué pasa ahí?
2: Sí hay mucha pérdida en muchos casos de personalidad, o sea, porque terminan creyendo que lo que, está, lo que se hace está bien, ¿no? Ahora me gusta que hay esta apertura inmensa a muchas categorías en el tema de la belleza, como las platicábamos en un inicio. Sin embargo, sí hay mucha pérdida de personalidad porque buscan ser como alguien más en muchos casos. A lo mejor todas quieren ser Lupita Jones, ¿no? Y la historia de Lupita Jones es tétrica, donde no ha querido que la belleza mexicana resalte lo suficiente para ser única. Y ahí está la cabeza de este certamen, ¿no?
1: Que fue la primera Miss
2: Universo, ¿no? A nivel de México. Sí, sí. Y que no quería ninguna otra.
0: Y es que aparte hay como... No somos... ¿no? O sea... es como esta... más que... Complicaciones, o sea, esa belleza estructural, lo que comentabas, donde realmente las latinas, las mexicanas no somos así, donde no compartimos incluso hasta el grosor de nuestras caderas, nuestros brazos, nuestros labios, o sea, se, se, se complica al estar ceñidos a esos estándares. Pero sí me parece como, como bien importante, eh, de todos modos, pensarlo. En que en estas formas, en estas exposiciones mediáticas, lo que comentaba acerca de las niñas o incluso hasta de las mujeres, creo que se nos olvida una parte bien importante en que eh, apelamos como un Estado eh, apegado a derecho a que todas las personas tenemos que gozar de este libre desarrollo de la personalidad. Entonces, el problema sería cómo estos estereotipos nos impulsan a desarrollarnos de alguna manera, o sea, en la defensa. De, de, de nuestra personalidad, si sí hay toda una estructura, ya no le llamemos patriarcado, ya no le llamemos de ninguna forma que tenga que ver con el feminismo ¿no? sino estas estructuras que sí nos dicen que debemos de ser de tal manera, ¿no crees que en los concursos de belleza de cierta manera sí abonan a que empujes a las mujeres a creer que están, deben de estar sujetas a esos valores, a esos comportamientos, a, a esas formas físicas?
2: Tal vez tiene que ver con que en el momento en el que eliges ser parte de esto, sí. ya no había una personalidad real. Porque cuando la tienes, sabes que no tienes nada que hacer ahí. Porque la exposición, a lo que te expones, es a que te cambien por completo. Claro. Entonces, a lo mejor en esa propia búsqueda de personalidad, es que se meten a, a este tipo de certámenes, ¿no?
1: Claro. ¿Y donde te quieren de... ser
2: como X o Y persona.
1: Eh, justamente, eh, vaya, eso es bastante información. Eh, mi pregunta era un poco más hacia la cuestión de cómo has visto la evolución de los concursos, al menos aquí en Aguascalientes. Eh, ¿cómo has, ¿Qué has visto que ha cambiado? ¿Ha habido un poco más de apertura a esta diversidad del mundo? Y sobre todo porque, al menos yo todavía recuerdo que llegué a ver estos concursos a nivel internacional y me parecía que todas se iguales o sea, el continente africano y todas eran iguales a las latinas y todas eran iguales a las europeas, ¿no? Pero hoy en día que hay una crítica eh, más fuerte y que hay una sociedad que está más vigilante por la meditación, meditación me, medias, ah, por la cuestión de la mediática. Ya ven, yo no podré participar en los concursos de belleza, ya me trabé. Eh, ¿Cómo has visto estos cambios, al menos localmente, donde se ha hecho mucha crítica a... Convocatorias como la Reina de la Feria de Aguascalientes. ¿Ha habido cambio tú que has visto internamente? Pues sí, hay, por ejemplo, hay mucha oportunidad
2: ahora de participar porque hay infinidad de categorías, tanto en hombres como para mujeres. Antes era como más de mujeres, ahora tanto para hombres como para mujeres hay muchísimas categorías. O sea, yo estoy dando clase ahorita cuatro tipos de certámenes y nada tienen que ver con la Reina de la Feria. Claro. Este sí creo que es un poco más cerrado. Porque sí, como les decía en un principio, si quieres romper una regla, pues consíguete un conocido. Porque desgraciadamente así funciona. Entonces, claro. para ser reina en la feria, pues necesitas un amigo. Una amiga, ser hija, ser todo esto, ¿no? Entonces, ese certamen a eso se limita y puto. Pero hay muchísimos otros en los cuales las chicas pueden participar. Y tienen esta oportunidad de probar. Bueno por principio de cuenta, si les gusta o no les gusta. Como les digo, hay muchas que se quedan en el camino porque, ¿sabes que No me gustó esto. Hay otras que crecen impresionante, que se convierten en monstruos. Hay quienes se convierten en este monstruo y al final no ganan, pero descubren cuál era su real camino y terminan haciendo muchas otras cosas, como decíamos al principio, ¿no? La actuación, la comunicación y todo esto, que no, tampoco debería ser así de perdido. Claro. ¿no? Porque... Para todo requieres quieres una específica preparación. Si quieres ser actriz, pues prepárate como actriz. Si quieres ser conductora de televisión, pues prepárate como conductora. Si quieres ser reina de belleza, pues entonces prepárate como reina de belleza. Otra de las cosas bien fuertes de las reinas de belleza y de las modelos en general es que, por ejemplo, casi siempre entran dentro de la categoría Miss, que es de 18 a 25. Entonces, se explotan tanto y a los 25 años, pues se les acabó la vida, ¿no? 25 miserables años y ya no tienen que hacer porque ya no son bonitas
0: porque la ya no sirven entra.
2: esa es la creencia original ya no entran esa es la creencia original ¿no? sin embargo si lo ves por otro lado pues a los 25 uh -huh. ya te puedes ir al señora <ríe> Sí. Entonces ya tienes otro espacio. Creo que sí se ha abierto muchísimo, muchísimo, muchísimo el camino para poder hacer muchas cosas dentro de los certámenes de bellezas. Ahora, si el tema es que no los pague el gobierno, adelante, no hay ningún problema. Sí. Son muchos más los certámenes que hay que son de iniciativa privada claro. que los que paga el gobierno.
1: Más o menos, ¿cuánto, y porque te digo tampoco eh, ¿cuánto, cuánto es el costo de inversión en participar en un concurso como estos en los que tú... Eh, Eres coach.
2: Aproximadamente de 15 a 30 mil pesos dependiendo de a dónde lleguen.
1: Y esto varía de qué, o sea, de los, o sea, por ejemplo, en los vestidos, eh, los viajes, eh, ¿cómo se calcula? De eso? los, ajá, de los viajes. Como son, pues ahora sí que
2: auspiciados por sí mismos? <ríe> por ejemplo, el director regional. Bueno, el director más bien eh, estatal vende lo que son las licencias a los directores municipales. Entonces, ya de ahí se hace de una lana. El director municipal cobra a las a las chicas que van a participar en, dentro de su municipio por inscribirse.
1: Ah.
2: No sé en cuánto exactamente esté este, la inscripción y todo esto. Todo lo que pasa en el proceso como vestidos y todo esto son patrocinios. Al final venden boletos para la presentación, como las que les comentaba hace un rato, venden boletos para la presentación y venden boletos para la final. Sí. Esto es un negocio,
0: claro completamente.
2: Que. Entonces, la chica que gana, pues ya, se va y tiene todos sus gastos pagados. A veces se hace algo que se llaman designaciones, que es que eligen a una chica... Y esa chica se va a representar a tal municipio, a tal estado, a un nacional o a un internacional. Ahí es cuando pagas. Por ejemplo, si suponiendo, ¿verdad? Dicen en mi rancho. <ríe> suponiendo que a mí me, me hacen una designación, entonces me dicen, ok, tú vas a ir a, al próximo certamen que va a ser en Campeche. Ok, entonces te salen tanto Son los vuelos, el hospedaje y tus, los viáticos, pues. Y ese es el costo que paga la designación. Pero claro. es porque esa persona está eligiendo. Entonces, en muchas ocasiones, pues, es el, co el costo que se avientan los papás. Porque en el caso que yo doy clases, son teens, la mayoría. Claro. Sí, que son las chicas que no, que no están
1: trabajando y que vaya, es el pago de... Que lo paga alguien más, ¿no?
2: Sí. Y las inscripciones, pues, son relativamente caras y no, porque... Híjole, reciben un montón de beneficios. No sé en cuánto esté exactamente la inscripción, pero sí, por ejemplo, las llevan a espadas, les hacen un montón de tratamientos, las consienten un montón. Más las clases, o sea, su inscripción no sé cuánto esté, pero no paga mis clases. La inscripción de una niña. Y no soy, no soy la única clase que reciben. Entonces, es una muy buena inversión inscribirte a un certamen de belleza.
0: Sí, por supuesto. Eh, Yareli, bueno, yo yo sí soy una, yo sí creo que las mujeres deben de tener la oportunidad de poder participar en estos concursos y al final lo, lo decidan. Yo yo en lo particular, este, yo creo que si al estar en esas plataformas eh, son consideradas objetos sexuales, el pedo no es de ellas. El problema se vuelve eh, de todo el bagaje cultural que hay atrás para que los hombres múltiples eh, de múltiples formas incluso las mujeres las vean de esta manera, no ah, consideradas ah, como un objeto sexual nada más sin embargo claro. yo creo que los certámenes deben de tener ya otro giro donde eh, en esta forma en que se están planteando, sí repercuten en esta formación de estereotipos. A lo que voy es que no, no por eso tendríamos que erradicarlo, no es la misma solución que encontraron con las drogas, entonces al final prohíbo las drogas para que la gente no consuma y me parece, como lo decían ya al principio, ¿no? termina siendo una eh, burrada. ¿no? Pero, uh -huh. ¿cómo cambiamos el enfoque? ¿Cómo discutimos? Estos concursos de belleza para cambiar esta perspectiva, donde no solamente esté enfocado a que... Está, yo creo que estaría muy chido que las que las chicas no solamente tengan acceso al spa, al, a los cursos de, de expresión, sino que cambie por completo para que estos estereotipos no sea lo que, lo que fuertemente todavía estén empujando. Si sí, de lo que se trata incluso hasta para erradicar las violencias contra las mujeres, desde esta erradicación de estereotipos, lo, hasta los mismos concursos podrían abonar a ello. Una, una pausa muy breve, me voy a extender un poco. Eh, recordaba eh, por ahí que en un concurso en Perú, no sé si lo tengo presente ambas, eh, las chicas todas se organizaron y en lugar de pasar al micrófono y decir sus medidas este, de pompis, de, de boobies, de cintura empezaron a, a decir eh, eh, las cifras de feminicidios ni siquiera hace, hace unos años de eso entonces las cifras de feminicidios en Perú, entonces ya más que utilizar esta plataforma como una para crear alguna conciencia, ¿cómo podría ser ahora sí mi pregunta eh, ¿cómo podríamos debatirlo para cambiar este enfoque y que en las, los estereotipos sean los que al final este, sean incluso este, planteados de otra manera desde estos concursos, desde estas plataformas. No sé si lo dejé claro después de hablar tanto, no pero por ahí va. Sí, creo que sí. Tania,
2: me, me gustó mucho cuando, cuando iniciábamos. Yo creo que, que puede ser muy abierto, ¿no? Pu puede ser abrir nuestras mentes. Ese sería muy interesante para que, bueno, creo que el gran aporte ahora es que hay muchas categorías. En alguna categoría seguro cabemos para poder participar en un certamen de este tipo. Creo que sería abrir nuestra mente a que realmente todas somos bonitas, todas somos bellas. Y eso, pues no, no sé de dónde originalmente pueda salir. En mi caso particular es una situación de casa, ¿no? O sea, yo ando ahí bien valiente por la vida y creyéndome bien bonita porque yo lo aprendí de mi mamá y no precisamente porque me estuviera diciendo todo el tiempo, estás bien bonita, sino porque me creó una seguridad de que yo siento que estoy preciosa. Ah. No sé si lo soy para Tania, no sé si lo soy para Angie, porque las dos tienen distintas formas de ver la belleza y eso es a lo que no nos hemos en realidad apegado. Muchos, porque muchos siguen creyendo que la belleza son las narices, o sea, lo, nuestra invasión. O sea, ese problema histórico me parece una delicia de trabajar, no de vivir, de, de, de investigar. Esa delicia a la que, ¿por qué nos gustan los hombres güeros? En mi caso, que me gustan sí. los hombres, ¿por qué me gustan los hombres güeros de nariz finita, de ojos azules? Porque fue invadida, porque mi jodida tierra fue invadida por esos hombres. ¿No? Claro. entonces esto es un tema histórico que se va, bueno, lejísimos y entonces creímos que la belleza estaba padre allá porque allá en Europa están los ricos, porque allá en Europa están los guapos, cuando, carajo los maravillosos los gloriosos y los ricos fuimos nosotros por eso vinieron, por eso se llevaron lo nuestro claro. entonces nosotros tenemos, tenemos dentro un autosabotaje que no culpo porque nos invadieron entonces me encanta ahondar en este tema histórico donde no sabemos en ocasiones necesitamos meternos bien profundo en el pasado para saber de dónde vienen en realidad nuestros estereotipos y por qué entre nosotros nos llamamos indios por qué atacamos sí. entre nosotros a Yalitza y la consideramos que no es bella no tiene que ver únicamente con el certamen de belleza, con si abrimos o no el certamen de belleza a más categorías, con si caben o no, con si los erradicamos. Tiene que ver con el propio entendimiento, la propia aceptación entre hombres y mujeres. Y efectivamente cuando mencionas que si se convierten o no en, en símbolos sexuales, híjole, pues todos podemos ser en todo momento un símbolo sexual sin meternos necesariamente en, en, en esta plataforma. Hoy Facebook, entonces también hay que cerrarlo, porque en Facebook pues un montón suben o subimos fotos súper provocativas y entonces también lo estamos usando como medio para generar morbo en los hombres. No sé si respondí Ay, a la sí, pregunta. Hay algo que con... se me va. Y eso
1: me deja con aún más dudas, pero también con... Eh también me permite ver de otra forma los concursos definitivamente yo tengo que hacer una confesión eh, aprovechando que el año pasado de hecho ahí nos encontramos Yarel y yo me invitaron a, a escribir un se supone que era un poema pero fue más bien como una como un discurso pero con rima para el concurso de belle el concurso de poesía sí, de belleza de las chicas del municipio de San Pancho y uh -huh, prácticamente sí. me dieron toda la libertad creativa y, eh, y, ahí es, y, y el poema, bueno, no sé, más, entre comillas poema, uh, finalmente era un reconocimiento histórico a las mujeres y, a, y ahí mencionamos el tema de, eh, de las mujeres que puedan decidir sobre su cuerpo, hablamos del tema de salud, del tema de los feminicidios, se mencionaron cifras, vaya, estuvo muy padre y lo incluyeron como parte, o sea que eh, parte de lo que las chicas expusieron en este concurso fue la declamación de este poema y a mí me pareció muy padre eh, porque además, bueno, pues ya él y yo conocemos a la persona que organiza este concurso y él ha hecho, ha intentado poco a poco ir agregándole estos otros como valores, ¿no? de... De, del foco de atención a los concursos, ¿no? Es decir, no vamos a poner esta pasarela, por ejemplo, ahí no ponen pasarela en traje de baño, pero agregan este concurso por ahí, esa parte como de declamación. Y es ese tipo de cosas que me parecen que son como un plus que poco a poco va a ir cambiando. Y justamente esa es mi pregunta, le Si tuviéramos ahorita así si decir, a ver, le tú tienes la oportunidad de crear tu propio concurso Nada más que la única condición es que por favor no nos reproduzcas estereotipos. Eh, y sobre todo está, tú puedes hacer de la edad que quieras, no importa lo que tú quieras, pero eh, no hay que, no hay que eh, cosificar a las mujeres o reproducir estereotipos. ¿Qué harías? Y es como pregunta de examen.
2: <risa> ya, ya recordé la, la parte que se me olvidó responder en la pregunta anterior y creo que queda también perfecto en esta pregunta. Creo que al final del camino, mi aportación por lo menos en los certámenes de belleza es a exhibir la inteligencia femenina. Entonces, mi certamen sería un poquito más como a la inteligencia. Cuando me hiciste la pregunta, yo me aventaría sin duda pues a hacer eh, certámenes para, para mujeres con sobrepeso porque detecto un problema emocional fuertísimo en ese punto, una ausencia de amor impresionante. Y para mí, un certamen curvy resume la verdadera potencia de este tipo de certámenes, donde sanas heridas. Bueno, cuando yo hice ese certamen, no saben la cantidad de historias espantosas que descubrimos de por qué hoy esa mujer era gorda. Y cómo la gente en la calle le grita gorda, como si fuera cualquier cosa sin tener idea de las tremendas heridas que tiene dentro que la convirtieron en lo que hoy es una mujer obesa entonces eso me fascinaría de nuevo sin embargo estamos cayendo nuevamente en el estereotipo de la gorda ¿no? y poniendo esta etiqueta de solamente las gordas entonces podríamos abrirlo a que entre cualquier mujer de cualquier edad a adquirir ciertas capacidades y mostrarlas porque la inteligencia sí se mide la belleza no pero la inteligencia sí
1: Mm, les, les
2: hacemos les hacemos el gel ahí no La vez sí y entonces dentro hay como estas miles de categorías de mis fotogenia mis simpatía mis mm, mil cosas donde pues también divides no para todas hay premio para todos los talentos hay reconocimiento también hay incluso un premio para, para Mis Amistad, algo así se llama, donde la que fue más amigable, y entre ellas votan, le dan ese premio.
1: Como el de Mi Simpatía, ¿no? Como esta película de Sandra Bullock, ¿no? Que es mi simpatía, como Mi Simpatía.
2: Sí, así es. Entonces, bueno, yo creo que, que quitar estereotipos sí es un trabajo bien difícil, que aún le quedan, ojalá no le quede un siglo, pero le quedan muchos años, muchos años para poder erradicar eh, los estereotipos porque dejarlos de transmitir a las generaciones sí podría ser muy complicado. Vaya,
1: hay que seguir
0: hablando del tema. Hay que seguir, yo creo que precisamente eh, por eso, hablando, hablando, no desde el prohibicionismo, no desde decir no, eh, pero reformularnos implica mucho trabajo, ¿no? Eso. Sí,
2: y, y no, para los que son papás, no compartir este pensamiento con los hijos, ¿no? O sea, que cuando un papá eh, tenga a su hijo, cuando una mamá tenga a su hijo, pues, le, ha, le eduques haciéndole creer y saber y sentir que es bello independientemente de lo que alguien diga fuera.
1: Vaya, definitivamente creo que esto nos deja con muchísimas más dudas que respuestas, pero creo que eso es también lo interesante, que sigamos hablando de este tema, que no nos vayamos con, hay que cancelarlos y ya, porque definitivamente nos hemos visto y la historia nos ha dicho que cancelar pues no va, no va por ahí, ¿no? Y no sirve de nada, sino que hay que hablar, ¿no? Escuchar a las personas que participan, a todo lo que implica la producción hasta de un mismo concurso, y pues replantearnos bastantes cosas. Así que bueno, Yareli, muchísimas gracias por haber habernos acompañado esta tarde mañana noche aquí en la pinta violeta definitivamente nos quedamos con muchísimas más preguntas pero bueno vamos a ir poco a poco hablando de estos temas porque hace falta hablarlos desde muchísimas más miradas y bueno ese es el principio de muchos más debates
2: Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer tremendo para mí compartir con ustedes y con todas las chicas que nos escuchan y los chicos de pronto hay quienes tienen mucho interés en temas de mujeres. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, que caigan las bendiciones inmensas a La Pinta Violeta.
0: Muchas gracias, Yari. Gracias de veras por esta charla. Estuvo muy chida. Gracias.
1: Muchas gracias, amigas. Eh, ya lo saben, esto es La Pinta Violeta y nos estamos escuchando hasta la próxima. Nos vemos. Esto es Pinta Violeta, porque nunca la radio había tenido tanto glitter.